0: 这期节目其实很有现实意义啊，因为今天呢，什么叫做轻罪社会呢？就比如说，我们其实被很多非常微小和细小的规范，以及与这些规范相连的惩罚包围着。从我的生活中讲，比如说骑电动车不戴头盔，或者在北京你骑一个金碧的摩托车进入四环，啊、呃，再加上和 COVID 有关的一系列东西，当然，其实在每个人领域都有很多很多。这个呢，就叫做轻罪社会。所以，个人犯下轻罪惩罚的广泛和普遍性啊，是一种很破深的危险，这是第一重现实。第二重现实呢，就是上一期那个困惑节目啊，其实很多人听了也是有深有感受。那么，什么叫做一个具有方向性的探索和思维呢？刚好从这一期轻罪社会上，我也希望能够更好的展示这样一个问题。收听本期节目，本期节目呢是我们这个《韩非子十大哉问》节目的第五期啊。这第五期节目呢，我们再来讲讲这个清粹社会。首先还是回溯韩非子说了什么。相信通过前四期节目，你已经体会到了。其实虽然时间相隔很久，但韩非子的著作中所讲的很多问题呢，跟我们今天的情况其实非常类似。这也是为什么我们来讲这十大哉问的重要性。我们希望借此呢。来排除我们观念中的法家的遗留。那么韩非子当时说什么呢？我用白话文来讲啊，韩非子讲了这么几重道理，我相信绝大多数人听完之后都能够表示认可。第一层啊，韩非子说，其实我们能够接触到的很多坏事情都是轻罪，就是我们在生活中真正犯下那些很严重的，比如说杀人啊、抢劫啊这些罪行是比较少的，更多我们接触到像盗窃啊、辱骂啊等等，其实都是轻罪。所以，如果我们要真的解决我们环境的秩序问题啊，我们其实首先需要遏制的就是轻罪。如果你只遏制重罪，不遏制轻罪，实际上呢，我们的社会环境就会很差，因为主要我们面临的就是轻罪的威胁。第二，韩非子也认为啊，从轻罪到重罪啊，其实是有一个上升关系的。他会认为很多人犯罪呢，都是先从轻罪开始，慢慢慢慢走上犯这个重罪的道路在某些情况之下，这也是合理的。第三呢，韩非子就认为啊，重轻罪对重罪呢也有这个组合的效果，也就是说，如果你把轻罪罚的比较重的话，很多人就会看到，哇塞，轻罪都罚这么重，那重罪呢就更可怕了。所以说，轻罪处罚较重呢，对重罪也有组合的效果。所以在韩非子的著作之中啊，他就认为，我们只要重视对于轻罪的惩罚，把轻罪罚的比较重一点，轻罪重罚呢，对社会就是很有好处的。很大程度上与我们今天其实所面临的状况有很多相似之处。现实就是现实性就在于啊，所谓我们今天所谓的轻罪社会，首先在我们这个环境之中，其实重度暴力犯罪是大大减少的，在很多现代性的国家都是如此。第一，整体人类社会就有暴力减少的趋向。这个史蒂芬平克在那个《人性中的善良天使》这本书里面其实有很多的设计。第二。随着这个社会治理的网络越来越严密，比如说我们城市里面天网工程啊，有很多的探头，导致重罪犯罪的成本其实也越来越高，逃脱罪责的可能性呢也越来越小。在这个情况之下，社会整体重罪呢就是在减少的啊，所以说轻罪的比例比韩非子的时代应该就更多了。第二，轻罪探查的方式其实也在大大的增加。在过去社会之中啊，轻罪我觉得有一个比较困难的东西就是轻罪的侦查。和轻罪的破获是比较困难的、啊，或者你会认为，与一个很轻微的这个伤害相比啊，也不值得匹配那么多的资源。但今天因为技术的原因啊，轻罪探查的方式也在增加，比如说今天的交通犯罪的轻罪探查几乎都是全自动的，就是靠探头全自动完成的。所以这在这个情况之下，我们有足够的资源和技术去覆盖所有的轻罪。所以韩非子的事业啊，很大程度上在我们今天呢，这个愿望已经实现，已经实现了。第三，就是在今天啊，其实社会对于一个人行为规范的管束呢，越也越来越细，越来越细。这个呢，就很像福柯在《规训与惩罚》里面所讲的那种毛细血管式的权利规训技术。那么这套技术的实施呢，必然是要增加非常非常多的轻罪，这个轻罪规范呢，才能够实现对于人越来越细致的管控。那轻罪规训呢，是一个非常庞大的体系。那么这期节目本身因为探讨这个问题的。都很可能会触发这样的问题，我相信啊，这些节目很有可能在某些平台上面是没有办法上线的，而且无法上线的原因很有可能都是一个全自动的这样的一个关键词筛选的系统，所以这可见已经到一个多么细致的地步了。所以在这个情况之下，我们讲今天的社会是一个轻罪社会，某种程度上呢是很有现实性的，而且大家在最近的事件中呢，其实也感受到一种非常迫近的轻罪社会的威胁。比如说啊，我们身边有很多人啊，对于这种轻罪惩罚不仅接受，而且欢迎，甚至呢还自己亲身加入，成为其中的一部分。最近这个成都 lockdown 之中发生了非常多的热暴力的事件啊，针对这个 mask wearing， 还有针对这个 CPR test taking。如果你对里面有所疏忽呢，很有可能啊，你就会遭遇来自邻里之间的热暴力。所以，对于这种轻罪呢，其实已经不仅是技术性自动啊，甚至在这个人群之中，已经实现了自动自动的限制。第二啊，比如说限制电动车不只戴头盔，还是对于外卖送餐员电动车的一些惩罚，很多人就会认为这个惩罚有道理啊。只要你开过汽车或者骑过摩托车，你就知道这个外卖送餐员的这个交通肇事啊，带来对交通秩序带来的影响有多大，而且他们确实是错了。他们确实违反了交通规则，为什么还不罚他们呢？那么类似啊，身边的人和整个社会环境对于轻罪处罚的接受呢，非常非常多。不管是商业的啊，还是言论的啊，尤其针对明星的、针对商人的、意识形态领域的，其实也很多很多啊。在这些领域，大家都认为该罚，罚的是对的，为什么不对他们进行处罚呢？可能听到这里，你也会有这个疑惑啊，就是，第一，韩非子说的确实是挺对的啊。我们今天面临一个轻罪社会呢，对于轻罪的重视和对于轻罪的处罚，确实很大程度上能够帮助我们维护社会的秩序。而且这些人就是犯了错啊，犯了错，为什么不该对他们进行处罚呢？而且犯了错，为什么对他们是否得到了合适的处罚这个事儿还有这么大的重视呢？你说我们普通人的生活之中啊？都很难获得公正的对待，对于犯了错的人，还对于他们能不能得到公正对待有这么重视，那岂不是很圣母心吗？对吧？很多人都会这么去想啊。那这个就是一个 justice punishment， 一个正义的视角。好，所以问题意识出来了。这个问题是，呃，在过去呢，我们绝大多数人都会认为啊，我离这个惩罚体系很远，我是不会做错事儿的，所以其实我不太容易变成这个惩罚体系的对象。呃，我相信今天啊，尤其绝大多数听翻脸的听众，你应该应该不会这么想了。但你也会认为，我可能只是里面比较边缘的一个受其影响的人。我虽然受其影响，但是我对他本身运行的逻辑呢，依然非常认可，依然希望他可以去遏制更多的犯这种错误的人。所以轻罪的这个社会啊，和轻罪的惩罚本身，我觉得是一个很深的问题。很深的问题呢，就在于既有的我们确实有去。支持这种轻罪逻辑的视角啊，就是你看，它既是公正的，什么意思呢？就是这些人确实犯了错，为什么不惩罚呢？又是公平的。你看，我们生活中都有那么多不公正的事情，为什么对他们有那么多公正的要求呢？所以对他们以同样的要求，以同样苛刻的方式对待他们也是公平的，而且还对社会有公理的意义，对吧？它还可以起到阻遏接下来其他有可能犯错的可能性。所以 why not？ 这就是一个很重要的问题啊。而且啊，你现在如果你认为这个有问题，我觉得你脑子里面所想到的一些，其实这种反驳未必是有道理的。比如说学过法律这些同学啊，可能立马会在脑子里想到一个概念，叫做罪责刑相适应原则。这个罪责刑相适应原则在刑法里面是个非常重要的，而且非常基础的，被当做常识来看待的原则，就是一个罪和这个罪相适相对应的责任和惩罚，它本身应该是相适应的。这个呢是一个被当做常识看待的原则，但是我认为啊，还是要去追问他为什么呢？罪责刑相适应原则真的有道理吗？比如说啊，其实古典社会罪责刑相适应原则提的都相对少一点。我们在《睡虎地秦简》里面就能看到啊，在《税虎地情节里面呢，它当然啊，对于惩罚是分了级别和分了类别的，不管是财产刑罚还是人身刑罚，都是有分级的。分级的概念古已有之，但古代有分级概念未必代表他们有罪责刑相适应的原则，他们不过是把这个惩罚的成本和惩罚强度从高到底分成几级，然后把这些罪按照轻重不同排进去而已。排进去之后，是不是要求一种高度在判断道德和公正上的相适应，其实是没有的。也就是说，总的来说啊，古典社会。一般来讲，罚的都比较重，我们都能看到，不管是东方和西方，罚的都会比较重。这个罪责刑相适应原则，真正启蒙了和发源，可以说还是要从类似格老秀斯和康德就启蒙运动之后发现。这个很容易理解嘛，这种东西是很理性的角度，而且是很道德的角度，甚至呢是一种纯理的角度，就是责任。人呢有他的责任，责任呢与他付出的行为和产生的结果需要对等。这个对等本身呢，不说它合不合适吧，至少从康德的角度呢，它是对的。也就是说，对这个东西变得这么重要，其实已经是一个很近代的事情了。从道德的角度来看，罪责刑相适应原则当然是对的。但马上康德之后呢，就进入了功利主义的角度。从功利主义的角度来看啊，惩罚呢，其实是为了预防犯罪，对吧？我们今天当然，我们今天也认可。呃，惩罚里面有很大的一个部分是在预防犯罪。一旦惩罚是预防犯罪啊，我就觉得是不是要罪责刑相适应就变得没有那么重要了。这里面有一个非常简单的例子啊，比如说有一种犯罪最近有抬头的趋势，就比如偷手机吧。最近这个城市里面偷手机的越演越烈，人呢也越来越多。那在这个情况之下，我们需不需要加重对于偷手机的惩罚呢？很明显。如果要本着预防的角度，就是要加重的惩罚，在这个地方呢，相当于一种交换价格。你通过提高价格、提高它代价的方式来遏制和预防这个犯罪，难道这个没有道理吗？从道理上，这当然是有道理的。而且从惩罚，如果是预防犯罪的角度，在一个犯罪比较愈演愈烈的情况之下，就是要加重惩罚。在这个时候呢，并没有罪责刑相适应原则。所以，罪责刑相适应原则从康德之后。立马受到了功利主义非常大的挑战，这个挑战呢也与中国古典法家的实力主义相适应，所以到今天呢，很多人其实是很买这套的账的，就是惩罚呢是为了预防犯罪，预防犯罪呢为了更好的预防啊，就要加重惩罚，这点不能说是没有道理的。那反驳的人还有一个简单的道理啊，说你看啊，轻罪重罚呢会导致一个结果，会导致人啊觉得划不不划算，直接呢去做更重的罪。就比如说，如果我盗窃的判罚都跟抢劫差不多，那我干嘛还盗窃呢？我直接抢劫不就行了嘛，对吧？这个话听上去挺有道理，好像轻罪重罚会升级犯罪，实际上不一定有道理，或者它只在某些非常恶性的暴力犯罪上有道理。比如说经济犯罪，如果你的经济犯罪占用的少一点呢，罚的少；占用的多呢，当然情节就要加重，罚重罚得多一点。那我们直接让你占用财物很少的时候也罚重一点。就会导致你升级吗？其实不一定，对吧？因为你有没有能力去占有这么多，或者你所处的情境能不能让你占有那么多，这不是受你自己的意志决定的。所以，一些更受到外部性条件约束的犯罪，轻罪重罚，其实也未必就会导致人直接去犯更重的罪。所以说，轻罪重罚这个事情啊，首先不是没有道理的，而且现在对它的反驳，要么呢是非常道德主义的反驳。就认为呢，这个罪责刑相适应原则很重要。那比如说，你就要反过来问，这、那个罪责刑不相适应到底有啥坏处？经常有这样的问。之前，呃，饭店做过很多与惩罚相关的节目，丢人之下不问，他就想不通，他想不出来罪责刑不适应，适当罚重一点到底有什么坏处？他就想不出来这个坏处，对吧？很多时候我们能想到的坏处呢，就是会导致人犯更重的罪。其实呢，也不一定。所以说，我就说这是一个很难的问题啊。轻罪社会和轻罪重罚并不是一个很容易去反驳的方向，在功利主义的角度之下、啊，逻辑之上，轻罪社会和轻罪重罚完全合理。请注意啊，这里说的呢就是逻辑上，所以在功利主义角度之下，你认为惩罚就是预防犯罪，那这个情况之下，我们发明更多的规范，并且进行更严厉的惩罚，逻辑上完全合理。那么很多阴然的视角对于这个问题没有没有穿透力，比如说我们说啊，我们应该不要那么关注法律惩罚的功利，而要关注法律惩罚的正义，啊，我们应该更关注正义而少关注功利。那很抱歉，我就认为这种观点在今天的社会没有用啊。我们认为好像它听上去是正确的，那我就说它确实听上去挺对的，但是完全没有用。所以这就回到我们上一期那个困惑节目啊，也是这期节目我希望展示的一个。在上期那个困惑节目之后啊，我在朋友圈发了几个，我说有人有这个观点，大家怎么看？或者发生了这个事情，大家怎么看？然后来试了一试大家的回应方式。其实大家的回应方式还是比较接近上面这个。我们应该就像我们应该关注正义，而不要那么关注功利主义，或者很多人的。评论方式呢比较语义分辨，就是如果有人觉得严重，那什么叫严重呢？他需要先去界定严重，这种呢也就是比较语义。所以大家对很多问题的回应方式和理解啊，要么呢相对比较偏重应然的方向，要么呢比较偏重这个语义的回应。那么就像这个轻罪重罚，我们也说比较直觉的回应呢，就是公正呢应该是最重要的价值。或者你反过来说啊，即便为了社会的公正啊，导致一个人遭受不公正和厄运。也是不可接受的，这个话听上去啊很有这个力度啊，也是我们直接讲这个俄国精神托托托尔斯泰夫斯基所代表的俄国精神的一部分。但就本着上期这个困惑节目之后我就要说这些话，我自己都认可，我自己也会让我自己这么践行。但我必须要说，这种话对社会没有穿透力。你来讲啊，为了全社会的益处，即使让一个人遭受不公和厄运也是不可接受的。我们不能牺牲少数人。我就要说呢，这种观点在今天缺乏穿透力，光讲这个道理是没有用的。那我们就要说、啊，对于这样的问题，什么样的考察会是比较启发的呢？所以，我们今天就本着这个对我们大家都非常重要的亲罪社会和这个亲罪的逻辑来看，我来展示一种在我自己看来啊，比较具有穿透力和说服力的逻辑。所以说啊，虽然我谈困惑、啊，我也很困惑。但是呢，我自己绝对不会谈绝望，绝对不会谈破罐子破摔，也绝对不会谈恐惧和毁灭。我还是希望能够跟大家一起来做很多有益的探索的。好了，不煽情了，我们这个问题其实也说的差不多了，我们就来说点实在的啊。我们先从惩罚角度来讲啊，为什么要惩罚？我们脑子里面有一个模式，这个模式非常简单，对吧？有错，当然就惩罚了。这有啥可说的呢？惩罚代表人做了错事，或者说代表一个人做了伤害他人或者伤害社会的事儿，那在这个情况之下，当然要惩罚他了。这有什么好说的呢？好，我们就从这个最简单的视角来看啊。今天我做的第一个努力和尝试，就是要把惩罚的缘由谈清楚一点。惩罚这个事儿啊，可没有这么简单。我们看啊，一个人犯了错啊，当然就要惩罚他，真的如此吗？完全不是如此。在我们的生活中啊，经常出现的情况是一个人犯了错，我们指出他的错误就行，而不惩罚他。比如说，父母对子女经常这样，对吧？子女犯了一个错，父母指出说：“哎，你不能这样啊！”尤其我们会给这种“以后可别这样了啊”。但这个时候呢，并不惩罚他。企业也一样啊。比如说，你的下属或你同事犯了一个错，大家指出这个错误，说：“哎，你这个地方不能这么做啊，下次可别这样了啊。”你看，我们经常指出错误，但是不惩罚。实际上哈、啊，我们反过来说，为什么要惩罚呢？是不是因为人犯了错就一定要惩罚呢？在社会绝大多数的情况之下，犯了错我们是不会惩罚的，而是只是指出错误而已。但你看，面对社会事物和陌生人啊，我们就会产生一个观念，或者产生一个猜测，我们就说不惩罚他以后一定会再犯，对吧？所以说，面对。社会的环境，如果你要负责的话，还是要惩罚的。你仅指出他的错误，让他下次不犯没有用。只要你不惩罚，他就一定会再犯，是不是这样呢？或者说，是不是每次我们诉求惩罚都是因为这样的原因呢？我给大家举别的一个例子啊，呃，我们举这么一个例子啊，假设我打车，结果呢，我把我的钱包落在出租车,车上了。诶、哎，这个司机洗车的时候看到，诶、哎，这有个钱包。他就拿走了，而且钱就已经花掉了。那么我最后呢，通过各种方法找到这个司机了。这个司机应该把这个钱补给我吗？还是呢，我只用给司机说，哎，你捡到钱包，别人的钱，你怎么能花呢？以后你别这样了啊。我们应该就给他说一说，还是应该让这个司机赔这个钱的。在这个情况之下，我们会说这是废话吗？当然应该让司机还这个钱啊。原因很简单，因为司机在这里得到这个利益是不对的，对吧？他不应该得到这个利益。我们惩罚他，需要他把钱还回来的原因是清除啊他不不正当的这个财产转移。在这个时候，你看我们在意啥？我们很在意公平。他花了我的钱，当然要把我的钱还给我才公平了、啊。啊，请注意啊，我虽然经常在各种文章里面说这个公正治恶的问题，但我不会说公正是不应该的。在这个情况之下，我也认为这个司机当然应该把钱还给我了，因为这样才公平嘛。好，我们来看第二个例子啊。我们现在有了公平这个视角，也就是说，你看我们在这里惩罚都并没有去考虑他会不会再犯，我们没有很在意会不会再犯的问题。在这个时候，惩罚的原因呢，是因为他惩罚了才公平。第二个例子也很有意思啊。假设你在一个公司里面。你这公司可能不大，十几个人这种公司，你老板呢突然中了个彩票，非常开心，然后走进办公室啊，就说：“哎，今天中了彩票，把这个喜气分给大家，今天一人我给大家封一个一千块钱的红包。”这个时候呢，你刚好出去上厕所去了，老板一分一分分，你不在，以为你不在就没发，然后结果你上厕所回来啊，同事跟你说：“哎，你看你错过大事了，老板啊。”给中了彩票，一人封了个一千的红包，而且前脚刚走你就进来了，哎呀，好可惜。那你觉得这个时候你要不要找老板说？哎，老板，我刚才也在的，就是上厕所去了，不是没来，来把这个一一千块钱要回来呢？因为我也在，仅仅是因为我刚才上厕所，就没有得到这一千块钱，不公平吧？对吧？我也觉得不公平。这个时候我相信就你去问一老板要啊，估计这个钱也能要来啊。你看公平呢？在我们生活中确实扮演了很重要的角色。好，马上要到那儿啊，我们把这个例子反过来。今天啊，你们一群同事中午出去吃饭，但是比较放纵，吃的太久了，下午三点才回来公司。回来之后，老板震怒，说还他妈干不干了你们啊？中午他妈吃饭吃到三点，每个人罚两百块钱。今天不把两百块钱拍出来，要么今天拍两百，要么滚蛋。结果呢？你还是上厕所了，老板震怒的时候你不在，你回来的时候罚完了没罚着你，哎，你想想，刚才罚的时候，如果你有一个同事说啊，他其实也在，他刚去上厕所去了，如果你要罚我们呢，你最好也罚他。如果这个同事这么讲啊，你会不会觉得这个人很坏？还是说呢，这其实也是公平，对吧？你去上厕所回来，这个钱你要拿，那现在你上厕所了，如果真的要罚。这钱也该罚。我们生活中有多少 report 他人的事情，跟这样的逻辑相关？你看啊，请大家注意到这个转向。最开始我们在问啊，惩罚一个人呢，很简单嘛，因为他犯了错，他做了伤害他人的事儿，这难道不该罚吗？但我们构造了一个反例啊，小孩好多时候做错事我们根本没有惩罚，只是让他下次不要再做而已。然后回到出租车司机捡你的钱和老板奖励和惩罚的例子，我们就发现，跟做没做错事儿其实没有那么重要，公平在这里面扮演了惩罚非常重要的一个缘由。在今天的社会之上，很多惩罚，尤其是我要说啊，面对轻罪问题，很多社会的民众互相之间，请注意接接着这个话，互相之间。希望他人受到惩罚，跟这个公平都有关系。这个在法学上还专门有一个概念来描述这个这种惩罚，叫做 fair play punishment。什么叫 fair play punishment？ 就是跟公平相关的 punishment。我们每个人都在承担一个责任，结果因为什么原因你没承担，就相当于你多得了利益。所以这个时候对你的惩罚呢，相当于是把你多得那份利益还回来，就像最后老板罚大家，你去上厕所刚好躲过了，哎，就会有同事说他刚才其实也在。这个事情呢，其实不会觉得特别的可怕。这个就叫 fair play punishment。今天网上绝大多数的 report 都跟这个相关，也就是说我们每个人都在承担一种惩罚的压力，但平平为什么你就不行呢？哎，就不行。所以，我们经常听到网上有人对于惩罚说这样的话：规则就是这样定的，你既然违反了，那当然要罚你了，对吧？那激进一点呢，就是规则这样定的，你既然违反了，我就去 report 你，让你获得这个惩罚。这个呢，就叫 fair play punishment。我在去年啊，遭受过一次非常可怕的网暴。熟悉一点饭店的听众当然都知道，当时啊，我的一个朋友就说了一句让我非常生气的话。他当时还以为那句话是安慰我了，但完全没起到效果。他当时就说：“既然你在网上说话，那你说了这样的话，当然就要承担这样的结果了。”我当时听到这个东西，真是气不打一处来呃、啊，但我这次明白了，这不就是 fair play punishment 吗？就是说，现在这样的环境对这样的约束是对每一个人的。你怎么能想象你可以逃脱这个惩罚呢？所以你说的这个惩罚很正常。为什么正常呢？这个就是 fair play punishment。这不是没有道理的，因为在这个规则之下都受惩罚，就你不受，你是个不当得利者。我们都被规则约束和惩罚，凭什么你就没有呢？对吧？你看、啊，这个时候我们要反问反驳，其实很简单，我们问的不就是你得去看这个规则是不是正确的呀？对吧？如果规则本身不正确，你不去反对规则，你来要求每个人都因此受罚，这他妈是什么道理？ Oh, 那现在有这个 fair play punishment 之后，你就要明白，这还真是两个问题，规则对不对啊？这是一个 justice 的问题，规则在这是不是每个人受罚？这是一个 fair 的问题， fair play 在公平问题上就是具有这样的力量。你明白这个 fair play punishment， 其实你可以明白，比如说成都最近发生的事情，你可以明白很多在我们社会上。有时候我们甚至希望他人受到惩罚的原因是什么？好，你看啊，在这个例子之下，我们就明白了。你看，我们最开始说为什么要惩罚呢？我们说一个人犯了错，当然要惩罚了。我们现在发现，问题远比这个复杂，尤其是针对我们的主要关切——轻罪惩罚这个程度之上，很多时候我们的想法远远比别人有没有犯错这个问题要复杂得多。在 fair play punishment 之上。我们甚至都知道你那个不算犯错，但依然，有时候人们就是希望其他人要受到这个惩罚的。好，我在这里就要给出我的一个结论了。在轻罪惩罚领域，惩罚本身和一个人犯没犯错这个事儿，其实关系是非常小的啊。我们就慢慢慢慢逐渐展开更多的对于轻罪惩罚的讨论。好，我们就来看看啊。我对于轻罪惩罚有几个典型的例子来说明，它与犯不犯错有没无关，而且其实本身是个很严重的问题。那么轻罪惩罚的第一个逻辑啊，实际上在这个社会上，轻罪惩罚在惩罚犯错的人吗？不，轻罪惩罚在惩罚弱者啊，这是真的、啊。比如说，今天在这个社会，精神障碍的人和患者在社会是受到了很多限制的。尤其学校的学生啊，如果你有精神疾病呢，很快啊，你可能会丧失学习的权利，这当然就是对精神障碍人的惩罚。比如说，在我们这个城市管理的条件之下，无家可归者其实也会受到惩罚，你会被遣返，你会被收容，等等等等，这些东西都有啊。包括在城市里面呢，对于农业户口也有很多限制，对吧？比如农业户口的人不能做这个，不能做那个，就这个城乡户口的二元制嘛。所以我们要明白啊，惩罚当然不仅仅指这个自由的限制和罚款啊，但我觉得这个问题我今天不用多讲，惩罚的多元性啊，限制正常民事权利的惩罚属性，这个大家应该最近感受非常非常多了啊。如果感受不多，我就举个例子，比如失信人，是对于失信人呢也没有罚款，也没有关系来，对吧？就是对你民事权利的诸多限制，这当然是一种很严重的惩罚。如果不是的话，失信人的体质就不会有用，对吧？所以我们当然要明白。惩罚不仅仅是罚款和关押，惩罚本身有大量的正常民事权利的限制。那么，对于精神障碍者、无家可归者、农业户口本身，都有很多民事权利的限制。这个大家应该都知道啊。所以，我们很明显的发现，轻罪惩罚很多时候压根儿就是在惩罚弱者。怎么惩罚弱者？这里的逻辑是什么呢？这里的逻辑啊，其实是把一个社会问题罪化。你看啊，无家可归的人为什么会导致无家可归呢？好多时候并不是他主观做了什么错事儿，而本身压根儿就我们这个社会问题，我们社会的保障制度的问题，或者我们社会分配的问题，导致一个人成为无家可归者。但是呢，我们不去管他怎么变成无家可归者的，我们对他进行民事限制，这不就是把社会问题罪化吗？那农业户口就更是这种不公平了。他生而作为一个农业户口的人，他有什么问题，对吧？这是他。故意犯了一个什么错误吗？不是，但是呢，就是有民事权利的限制。这当然就是把社会不公正问题罪化。你看，所有这些东西呢，都不是他们自己的选择，相反啊，还是社会环境限制了他们自主选择的权利，导致他们现在呢，对于我们所要求的社会秩序造成了一定风险和控制。所以说，对于他们有很多民事权利的限制，这种惩罚当然就是在惩罚弱者。如果对于精神障碍者、无家可归者和农业户口啊，你还觉得这个地方用“惩罚”这个词太奇怪了吧？你觉得这种民事权利限制算惩罚吗 ？OK， 那我举个更明显的例子啊，当然就是对于小贩、小贩和城管的这种张力，对吧？很多小贩呢，他提供的商品和服务，你要说有没有瑕疵，确实有瑕疵，他提供的商品和服务是有质量问题的。而且啊，从 fair play punishment 角度，很多小贩本身呢，他在这个手续。检疫和其他的，比如说税务等成本方面呢，他就是一个逃脱者。那我正常经营啊，我需要很多的手续，我需要商业登记，我需要交税，但一个小贩就没有这些，对吧？小贩很正是逃脱了这些，所以说他在各种方面都有很多限制，所以说我们对他进行了很多限制和处罚。但这个是他们的意愿吗？比如说，他们是自愿从事这种最低价格的商品和服务吗？其实不是。当然是因为他们选择比较少，他们是因为选择少，他们才来当小贩的。在这个情况之下，他们承担价格的能力也很弱，所以他们提供的商品和服务呢，会存在一定的质量问题。所以小贩的商品和服务存在质量问题，以及小贩本身无法履行一个特别无瑕疵的商业登记和税务，这不是他们自己的问题，其实呢是一个社会的问题，对吧？但是我们依然会惩罚他们，这个呢。就叫做社会问题的罪化，轻罪惩罚中有一大部分都是社会问题的罪化。好，你看啊，在这个社会问题的罪化之中呢，我们还能看到很多细节的方面。第一条件呢是社会问题的罪化，第二条件其实也在于为什么能够罚他们，以及为什么能罚到他们呢？我们依然可以看这个社会中不同的人与惩罚体系的距离。我们来设想两个人啊，一个人呢是一个小贩，他每天工作呢就在街面，就在街边上，他呢住在城市里面的一个城中村；另外一个人呢是一个白领，他工作呢在一个甲级写字楼，他生活呢在一个围墙围好的一个小区之中。所以我们要来看啊，整个惩罚啊，很多时候也不是自动进行的，能够自动进行的惩罚，比如交通肇事，不不是都不是交通肇事了，一些普通的交通违规要小一点。惩罚呢，当然是由执法力量去介入的。执法力量要介入呢，就有两层：第一，执法力量对你监控本身的难易程度。你说执法力量是在街面上监控你比较容易，还是监控发生在写字楼里面的行为比较容易？当然是街面上比较容易了。当然，就是用这个容易嘛，甲级写字楼的成本很高，而在街面上的成本较低。第二，执法力量对你介入的容易程度。是住在城中村更容易介入，还是住在一个高档的小区更容易介入呢？当然是前者更容易介入。所以，我们一样可以衡量。我们不光衡量惩罚的缘由，我们还可以衡量：既然你要被惩罚，你就要先被发现，再被介入。我们同样可以评价人们被发现和介入的容易程度。在城市环境之中啊，弱者也更容易被发现，且更容易被介入。这本身是个非常现实的视角啊，请大家注意，你看我们聊到这里根本没有在聊什么道德的问题啊、阴然的问题，我们聊的都是特别现实的问题。弱势的者,者在城市之中，他的行为更少受到掩藏，私密性和掩藏在城市之中是需要成本的，而弱势者呢，就是没有这样的成本。而且更要注意的一个方向啊，我们所拥有的轻罪惩罚体系，从来不是一个被动体系。它从来不是一个被动的，接到类似于报案这样的方式再去介入的一个方法，相反，它是一个主动体系。轻罪和惩罚之间，从立法到发现到介入，都是一个能动性的机制。它会主动的进行立法，主动的发现，主动的去惩罚。比如说城管体系，对吧？那么它会去介入什么呢？当然，从 dynamic 这个动态的角度讲，它也会去介入比较容易发现。比较容易介入惩罚的领域，所以说弱势者在这个时候就更加，既被更容易当做管理和惩罚对象，也更容易遭受实际的惩罚。谁更贴近这么一套能动性的惩罚体系呢？当然也是这些弱者。这个问题啊，不仅仅覆盖轻罪的问题啊，也覆盖更多重罪的问题。其实弱者或者低收入者，他在城市里面无法负担。通过成本构造出的隐私和跟整个社会界面的隔离和隔绝，它当然就有这个惩罚体系会更加的接近。所以你看，我们第一点啊讲的这个惩罚弱者是社会问题的罪化。我们讲的第二点呢是与惩罚体系的距离，那么弱者呢也与惩罚体系距离更近，因而呢更容易受到惩罚。惩罚弱者当然还有第三重条件，第三重条件呢就是社会支持的缺乏。比如说，面对这种问题的时候，你有没有律师，或者你有律师的朋友可供咨询？第二，你有没有熟练的过去的经验，能够在手机上熟练的操作，搜索到与你相关的信息？第三，在特殊情况之下，你有没有足够的人际网络和熟练程度，通过社交平台和媒体获得舆论对你的支持？你看，今天我们面对这种轻罪惩罚，很多时候就这三个，对吧？第一，一些法律的意见。第二，你能够搜索信息，了解自己所处的处境。第三，在极端情况之下，你需要获得舆论的对你的保护。那么，在这个情况之下，是城市中的弱者更容易获得这些支持，还是城市中有有你的社会，你在活在一个比较良好的社会关系之中，财务比较丰富的人更容易得到这个支持呢？当然是后者。所以，弱者既容易把他自己的社会问题最化。也与惩罚体系距离很更近，还更难获得社会体系对他的支持，所以说他们当然就是轻罪惩罚和轻罪社会最直接的受害者。所以，我们就会发现，你看，我们最开始想为什么惩罚呢？当然是犯错才惩罚了啊。讲到这里，我们已经完全发现了，不是，不是犯错才惩罚，而是因为你属于你属于城市体系的边缘人和弱势群体。你就很容易被惩罚，所以清罪惩罚在这里我们就发现啊，有一层非常重要的色彩，就是惩罚弱者。因为以上三个原因，比如说我们就社会流的罪化、啊、惩罚体距离较近和缺乏社会支持。那如果你在街上经常能够看到外卖送餐员，就是这个交通违规体系最频繁、强烈暴露在惩罚中的群体，你就能看到，第一，这个外卖送餐员这么愿意去闯红灯，是他自己心急吗？是他是性格的原因吗？不是啊，是这个社会问题的催化，是我们对于高效率的竞争和要求，是 KPI 体系促使他们这样的。第二，他们跟惩罚体系距离较近，他们就行驶在这样的街上，他们没有办法采用其他交通方式，当然就明显的与执法队伍更近。第三，这些人呢，其实也缺乏社会的支持，在面对很多问题的时候呢，我们经常在网上看到这个外卖送餐员面对这个惩罚崩溃大哭啊的情况，就能发现。他们是弱者，所以说他们就容易变成轻罪，甚至呢，他们容易变成我们去踏伐的对象。我们认为呢，他们没有素质，对吧？所以这是轻罪惩罚的第一层色彩啊。好，我们就能发现啊，轻罪惩罚本身呢，并不是一个正义体系，并不是对于伤害和伤害避免的考量。我们该怎么看待轻罪体系啊？我们应该把它看作一个社会代价的分配体系。在这个社会运行过程之中啊，就是会挤压出一部分不平衡，挤压出一部分风险。我们呢，整个社会其实在决定将这个风险的代价分配给谁。那我就要说啊，非常可惜，今天啊，在一个清罪社会之中，我们是将这个社会的代价分配给边缘人口承担的。这个呢，是我们在公正层面上遇到的一个很大的问题。当然啊。还有另外一个角度是值得大说特说，但是却又不方便说的，就是轻罪惩罚不是一个正义体系，而是一个权力意志塑造社会的体现啊！这个大家都明白，我就不多说了。它不是一个正义的问题，所以你看啊，在这个时候，我们可以回应一下那个关于这个困惑的问题啊。所以一个比较良好的视角呢，我们不是找到轻罪惩罚这种功利主义跟道德原则对抗的视角，而是去衡量啊。社会轻微失序背后的社会要素是什么样的？这个社会要素呢，我们就看到了，它是一个社会的问题，而不是一个道德的问题。当然，说到这里你会觉得这这不挺普通的吗？我们平时好像也会这么想问题啊。那我就要强首先啊，我要强调，我们不要陷入到一种道德的视角。道德的视角是一个比较逻辑性的视角。你看，我们不要面对轻罪问题，我们说不要看功利，要看道德。我这里是主张是，我们不要看道德，我们要看社会。之前有一期节目，其实我也在一直讲，强调不要看道德的问题啊，就是小花梅那几期节目，对吧？小梅，小花梅那那几期节目呢，呃，很大程度上面对这个问题，我们把它当作一个罪恶、恶、恶魔、地狱、道德的问题看待。当时的节目就主张啊，如果我们还原当时历史的情境和具体的问题，我们就可以脱离。农村是残酷而无德的这样一个想法。好，就从这个点上啊，我们就进入第二层轻罪惩罚非常严重的方面了。轻罪惩罚的第一层逻辑呢是惩罚弱者，轻罪惩罚的第二层逻辑呢是什么呢？是身份罪。看啊，我们经常有个说法，我们说可怜人必有可恨之处。可怜呢，是我们对于社会问题的一个意识。他们在社会中是可怜者，但是呢，我们也认为他们的人格是有问题的。就像跟我们说啊，小花面的问题中有很多比较极端的言论，在指向农村，认为农村是一个很残酷的、很缺乏教养、缺乏基本法治观念的地方啊。农村的人呢，具有更低的人格和道德啊。这个在当时绝不显见，不仅在当时啊，在其他地方也绝不显见。身份罪。绝对不是一个少见的事情。例如，在美国啊，身份天然具有道德歧视，并容易成为轻罪惩罚对象。比如说，非裔美国人，对吧？非常典型。当非裔美国人晚上走在富人社区，比白人有多达十倍以上的可能性会被盘问。之前大家应该在网上都看到一个很讽刺的帖子啊，就是一个非裔美国人啊，只要端着一杯星巴克。就可以减少被盘问的概率，这当然是非常讽刺的东西啊。对于少数族裔和少数群体的道德歧视和身份歧视，在我们这里比美国社会只会更严重，不会更轻微。当然，这个也是一个值得大书特书啊，但是也不太好讲的领域，我就不多说。当然，我们有更多的例子可以来举。那跟那除了这个之外，我们还有其他一些什么样跟轻罪社会相关的身份罪呢？很多啊，我举几个，不是穷举啊，但举几个最重要的领域。第一，现代性本身就在塑造一种有罪的身份。谁有罪呢？穷人有罪。当然，这个不仅在现代性之中啊，我们传统中都有。中国有很多传统的话语，我们讲“人穷志短”，我们讲“苍廪实而之礼节”，言下之意都在说穷人身份有罪。当然啊。在这个社会贫富差距这么大情况之下，绝大多数人都会认为我就是穷人啊。一，我觉得听饭店听饭店的听众，呃，我就是绝大多数人应该不至于陷入这个身份，所以你先不用因为这个论断而产生强烈的情绪啊。这个这个时候，我觉得你你能带着理性往下听会更重要一点啊。首先啊，为什么说穷人身份是一个现代性的构造呢？这个东西啊，跟什么消费社会资本主义其实关系不是很大。更多的呢是韦伯在《新教伦理与资本主义精神》里面所论述资本主义的神学起源，这个东西与新教伦理有很大的关系。穷在新教伦理之下被当做什么呢？当做不够努力、不够自律，你才穷。所以这个道德问题来源于是不够努力和不够自律。这一点啊，在我们现在社会中其实很多，比如说身份，比如身材焦虑，对吧？身材焦虑里面有很大一部分，我们认为身材不好的人有道德问题，为什么呢？其实也在说他不够努力，不够自律。你都做不到自律，你都不，你你是一个不自律的人，你当然会容易犯很多错误。所以说，韦伯意义上的新教伦理社会有一种基础的视野啊，认为纵欲是危险的，就一个人不努力、不自律是很危险的。而轻罪惩罚呢，就是在约束这个社会的纵欲啊，这、就是。西方的情况，在我们这边，由于我们也是接入到一个西化的现代性的环境之中，当然我们的社会对于不够努力、不够自律这一点，也会有同样的排除。但在我们的文化环境之中啊，人穷志短、仓廪时而知礼节的问题，还真不是不够努力、不够自律的问题。在中国传统的构造之中，其实我们一直有道德阶层。和非道德阶层的二分，比如说啊，行不上大夫，礼不下庶人。我们认为有一类人，他就不配有道德观能，他就不配有道德能力。很多人听到这里啊，会说：“哎哟呦,呦，这个倾向我可没有啊，我可不敢说一般人没有道德观念和道德能力啊。”我必须说啊，绝大多数人在心里多多少少都这样想。比如说啊，在我那困惑节目之中。就有很多人在那么回复我说：“哎呀，李老师，你对普通人要求太高了，普通人就只能怎么怎么样。”好，停在这里。什么叫我对普通人要求太高了？这不就是理不下数人吗？这不就是说，所谓一般的庸众和乌合之众，并不具备道德观能和道德能力吗？当我们面对网络上的问题、网络乱象，我们经常说：“哎，你看，这是因为网民学历太低。”这不就是在说学历太低的人不配，也并不拥有道德观能和道德能力吗？他们都没有道德观能和道德能力，他们当然容易犯错了。所以你看，我们经常说，你看，因为网络，因为网民的学历这么低，因为网民整体上学历较低，所以网络言论管制和控制是必要的。你看这个亲罪问题就来了，如此丝滑，我们立马在中国的传统构建之中。构成了道德阶级和非道德阶级。面对非道德阶级，就是要以轻罪进行控制，就是那么的丝滑啊、嗯！这一点，我虽然刚才用了很不好听的方式描述，但其实可不要小看这个传统在我们社会构成中的痕迹。很多人都会说，普通人怎么怎么样啊？网民学历低，所以说怎么样啊？这都是道德阶级和非道德阶级的二分。好，你看。在这里啊，我应该已经通过这个，比如说美国的非裔美国人和我们这边的道德阶级和非道德阶级的构成，我我已经明白了什么叫做身份罪，尤其是刚才跟那个网络言论管制的关系啊。身份罪的构成呢，其实就是一种社会风险的想象，它其实呢也是现代性里面很重要的一环。现代性特别强调风险社会和对社会风险的控制，这个社会啊是一个秩序比较脆弱的社会。在一个秩序脆弱的社会，我们对于秩序的瓦解和伤害是很敏感的。在这个情况之下，我们脑子里有一个模式，我们认为有一些人是危险的人，危险的人容易做出危险的事，危害这个社会，所以对于他们就要进行惩罚。所以你看，我们认为低人格的人群对于社会是危险的，轻罪惩罚呢就在约束低人格的人群。这就与韦伯构成的纵欲是危险的轻罪惩罚在约束社会的纵欲已经非常不同了。在这里呢，这个身份罪就慢慢形成了。那身份罪在我们这里，当然，呃，不管是西方的还是我们这边，都与穷是有很大关系的。身份罪的构成呢，就是想根本跳出一个人实际做了什么，而从他的品质优先构造出他是对社会有更可能有危险的。所以对他们要进行一种预先的约束啊，这是轻罪惩罚非常可怕的一面啊。在中国的传统之中呢，可不只有这个道德阶层和非道德阶层的区分，在中国传统之中啊，还有另外一些有罪的身份。我们之前讲这个墨子就讲到过啊，墨子强调上同。从这之后啊，这个观点其实上期我们这个那个中国史与思想史节目也讲到了。这个上同的观点啊，竟然在西汉被吸收进了儒家之中。儒墨在战国是势不两立的，但在《盐铁论》之中，实际上儒墨已经成为一体了，成为了桑弘羊批判的对象。墨家的上同观念被吸收到了儒家身份之中，导致中国传统之中构造出另外一个有罪身份——少数人。比如说，在今天我们的社会之中 ，LGBTQ 亚文化无法服从主流规范的人。甚至说，对于女性这样的群体啊，不结婚的女性嫁给外国人的女性，因为这种少数的抉择，都天然的带有有罪性。大家明白我说什么意思，对吧？所以可见，我们社会对于差异和少数不同的人的恐惧是非常巨大的。我必须说，这是非理性的，这是强烈非理性的。但是呢，这是文化传统的一部分，在我们这里啊。差异和意见具有天然的危险性，不管你有没有道理，这就是一种中式社会想象。社会差异本身是危险的，所以你看啊，这里这里的原理呢，就是差异的少数人对社会是危险的。轻罪惩罚呢，就像一个剪刀一样，修剪一个园苗圃一样，再剪掉这些生出来的枝丫，让社会更加趋向一致。这也是我们这个社会之中啊。就是有罪身份的一种，就是少数异己者，啊，这是非我们社会对异己者的恐惧，当然比这个西方社会更甚。马上啊，我们这个另外一种有罪身份在里面就呼之欲出了，也是这个非常特殊一种欲先罪的身份，亲西方的人，对吧？这是第三原理啊，西方是危险的，轻罪惩罚在帮助我们社会排出西化的和西方的毒素。这个大家也明白我在说什么，对吧？所以这三个呢，是我举例子的身份罪，一个呢是穷人，一个呢是少数人，一个呢是亲西方的人，在我们这个社会呢，都被作为一种身份罪而被纳入到轻罪惩罚的重心和体系之中。你看，身份罪对我们的启示就是这样的。我们还是回到最初那个最简单的观点：为什么要惩罚？因为他犯了错就要罚。我们现在发现啊，远比这个东西要复杂的多。罪错这个东西，远远没有我们在脑子里想象中的那么确凿。尤其是在这个轻罪惩罚的背景之下，在轻罪惩罚的背景之下，很多时候我们惩罚的是我们对于安全威胁和秩序威胁的构想。这种构想就是什么人是危险的。因此，我们要用轻罪惩罚去限制它，是一个极其依赖理解和意识形态的东西，而不是一种确凿的错误。身份罪当然在社会中实存。我举另外一个例子啊，我就举这个地区排除。你可以想象，在大大城市啊，北京、上海这样的大城市，同样的问题，一个操着本地方言的、穿着非常体面的人，和一个外地口音。尤其是几个经济不发达省份口音的人，做同样的事情，他受到的惩罚是相同的吗？啊，我相信有社会经验的同学都应该明白，完全是不同的。在这里你就明白轻罪惩罚与身份罪的关系，对吧？在重罪上呢，我相信啊，现在我们的环境这种身份差异应该对他起不到很大的影响，但在轻罪上会起到非常巨大的影响。所以你看，在社会上，我们逃避轻罪惩罚的方式。很多时候根本不是避免犯错，而是避免身份的凸显。这呢，就是非裔美国人端一杯星巴克咖啡来躲避轻罪惩罚的原因。你在这里躲避的不是犯错，躲避的是自己的身份。所以这很，在很多时候面对这个轻罪惩罚，操一口流利的普通话绝对是有用的。好，说到这里我们就发现了，我就在揭示啊，轻罪惩罚、啊、其实离正义问题非常远。它有时候呢是弱者罪，有时候呢是身份罪，在这里呢，当然我们就明白啊，它是有很大问题的。不管是弱者罪还是身份罪，都不像韩非子所讲的那样，他在帮助我们解决问题，帮助我们把这个社会的秩序变得更好。好多时候，它带来的问题是刚好相反的。所以刚好，我们就过渡到下一部分，我们来讲讲这个惩罚的构成和惩罚带来的衍生效应这个事首先啊，惩罚解决问题是一个非常古老的东西。不管是我们的社会，还是汉谟拉比法典之中，整个社会，包括旧约圣经之中，整个社会呢，就是由各种各样不同的惩罚、对人的惩罚、分层级的惩罚来完成的。越是离我们越远、人格与我们不相近的人啊，我们越可以想象对他们施加无限制的惩罚。在整个这个轴线的一端是我们关心和爱的人，比如我们的孩子、我们的家人、我们的朋友。对于他们犯了错误，我们当然是不惩罚的。我们说下次可别这样啊。在这个轴线的另一端啊，是我们憎恨的人与人群。对于他们，我们根本觉得什么怎么怎么惩罚都无所谓，甚至即使没有理由惩罚，找点理由都可以去惩罚。可见，惩罚是一个既古老又残酷。又与社会亲疏关系刚度相近的一个东西，只要认为啊，只要我们所有人都认为，在现代风险社会情况之下，我们认为社会存在着一个风险，我们要降低社会的风险。这句话翻译过来呢，就像刚才，它根本不是对错的问题，而是这个社会代价应该由谁来承担的问题。如果这么说呢，当然社会上很大一部分人就要来就要来承担这个轻罪惩罚了。那么在今天呢？一个人人互相连接的社会，这种轻罪惩罚就可能带来更难以预料的衍生效应。在一个相对更古的社会之中，在一个区分度更高的社会之中，在一个更人与人之间更分离的社会之中，那么这个轻罪惩罚体系，就算重创和瓦解了一个人的生活、啊，对其他的影响是小的。那么在今天这个社会呢，的影响呢其实就很大。所以其实就是我们今天啊，越来越走入一个有机连接和有机团结的社会，托尔干的那个概念，在这个社会之中呢，惩罚观念就越是需要转向。比如说上海市啊，在八月十六号刚刚发了一个新的文件，叫做《关于全面推行轻微违法行为依法不予行政处罚的指导意见》，就上海啊框定了一大堆行政处罚，这些处罚让它脱离轻微处罚的范围，就不罚了。其实呢，就能看出我们对于啊，在一个人与人互相连接的社会，轻微处罚对于社会是有瓦解性的这一点根本就知道。但很可惜啊，上海这个东西呢，它的免除处罚的范围是公路路政方面有七条，运输啊，交通运输领域有二十条，水路和海事运输领域有十条，工程质量领域有一条，这一条呢就是跟大家都明白了，跟消防。规范高度相关，所有这些呢，很明显啊，上海是发现，是每个人都知道，这种轻微处罚对于经济是有非常严重的影响的，所以上海当然是为了缓解经济，让经济恢复，在八月中旬免除了很多领域的轻微处罚。当然，这都不是我们社会真正严峻的东西啊，啊，不是我们真正需要去解决的严峻问题。但是说明啊，在现代社会之中，这个基本逻辑大家是知道的。就是轻微惩罚对于社会有大量的衍生效应，这个衍生效应对社会的伤害是很大的，所以才会有轻微违法行为不予处罚的指导意见嘛。实际上呢，在其他领域啊，在非经济的领域，或者在其他城市、省份和地区的经济领域，我们的努力方向呢与此恰恰相反。我们不仅没有在削减惩罚，相反，我们在尝试进行多元的惩罚，我们在尝试。坐实很多的惩罚，比如说对于个体，其实过去是缺乏实际惩罚的手段的。那么现在，不管是居民信用体系，还是各种码，这个码那个码，都是让惩罚可以深入生活细节，可以深入到一个居民个人生活的领域之中，对他进行管束和惩罚。其结果呢，当然啊，对一个人生活的瓦解就更强。过去呢，对一个人能够进行的惩罚，要么呢都是比较大型的。比较严重的，其实发生的概率就比较小。那么现在呢，可以进行对于生活细节弥散性的，对生活细节进行很细微的惩罚，这就是毛细血管式的惩罚。这种惩罚呢，会导致一个结果，就是惩罚体系歧视的内在化。我们我们完全可以想象啊，因为惩罚手段的丰富性，惩罚手段的多元性，即便现在啊，我们城乡二元体制完全打破。就是基于农业户口的这些限制全部取消，但我们依然可以想象，就是因为这种惩罚手段的多元性和丰富性，实际上最容易被惩罚的依然是农业人口，依然是经济情况不好的农业人口。这个呢，就叫歧视的内在化，还是低收入者受到问题。就比如说啊，现在我们做这个 C 呃 PCR test， 这个 PCR test 的分布呢，比较高密度分布的都是在核心区域。在比较高收入的市镇化的区域，那么相反，在很多高密度劳动者居住的区域呢，居住密度大，但 PCR test site 却少一点。相反，你在一个白领工作，你是一个间接的工作，你跟人的接触较少，你所需要的 PCR test frequency 还要低一点。相反，他们的 frequency 还比你更高。所以说这，这叫做歧惩罚体系歧视的内在化。整个这个规则的撰写根本没有提到收入的区分。但实际上，它所带来的社会成本和每个人的承接，确实完完整整依据收入来进行分布的，这叫惩罚歧视的内在性。越是多元的惩罚，越是多角度的惩罚，惩罚体系的问题就越容易被内在化。包括今天啊，我们还有很多不受限制的轻罪惩罚，非常非常极高的轻罪惩罚，比如说演艺明星轻罪的代价，最近刚发生个事儿，我就不多说啊，大家都明白。你们觉不觉得这种人可能应该一辈子都没有办法继续演戏啊？大家可以来想。第二，很多在这个 COVID positive 的 patient 后续工作受到很大的问题，没有办法继续参与工作。为什么呢？就是因为如果让他们参与工作，他富养了等等等等，会对工作环境和其他人有大量的轻罪惩罚。所以为了避免这样的轻罪惩罚，他们呢就要受到歧视，这是一种内在化的歧视。由规则产生的歧视，而不是被规则写明的歧视。在多元惩罚中啊，我们依然还有另外一部分是落实惩罚。我们需要惩罚的严格落实。之前刚有一个例子啊，就是有个人卖芹菜，芹菜的农业超标，芹菜本身几块钱，罚了好几万。很多人在网上为此辩护啊，就说：“哎呀，罚好几万的听上去不合理。”但是你看，按照食品安全法，最低。就要罚五万，所以没办法。如果要严格落实的话呢，他可不就要就是要被罚五六万呢，首先我就要说，这个说法就没有道理。去执法的人啊，可以按照食品安全法执法，同样也可以按照消费者权益保护法执法。按食品安全法执法呢，那罚款最低五万；按消费者权益保护法执法呢，罚款呢就是货物金额的三倍啊、五倍啊、十倍这样，会远远低于这个数。所以说，强制最低罚款啊，其实也是一个可以自由裁量的东西。你有多残酷，强制最低罚款就有多高。这也是现在我们对一个罚款社会的恐惧。罚款社会的恐惧呢，和轻罪社会有很大的关系。而我们同样要去设想啊，惩罚改变一个人的问题，什么意思啊？很多轻罪惩罚不仅不会让一个人变得更好。还会让一个人留下长久的阴影和生活的破碎，这完全取决于惩罚本身的残酷程度。残酷程度决定了一个惩罚本身是对一个人、对其他人伤害行为的制止，还是会对他留下极其长远的阴影。啊，这个呢也是一个值得大书特书，但是呢没有那么方便说的角度。今天在我们这里啊，轻微惩罚的样貌、程序和方法会不会？给一个人留下长久的阴影，在轻微惩罚之下，会不会导致这个社会心理不健康的人数增多，是一个可以考虑的问题。另外，还有人会认为啊，惩罚本身具有教育职能，很多惩罚本身其实，尤其轻微惩罚，附带了教育的职能，比如让你写一个检讨，让你写一份自我的陈述，这是不是一种教育呢？啊，大家可以想象啊，教育所需要的成本和代价是什么？这种真正对人的改变和教育，有没有可能在今天的轻微惩罚之中被完成？啊，这是一个很重要的问题啊！所以大家可以想，很多所谓的教育，会不会反过来其实是一种更加残酷的人格上的掠夺和剥夺呢？啊，所以说，轻微惩罚让社会问题是缓解，其实还是导致社会问题的一再加剧呢？这本身是一个答案比较清楚的问题。同样，在惩罚之上，我们还要去看，惩罚本身啊是为了什么呢？惩罚本身有惩罚自己的动机。我们还可以看啊，这个轻罪惩罚是谁来惩罚呢？惩罚本身对他们有利吗？对他们的权利、对他们的资源、对他们的资金会有好处吗？古典历史上有多少次法力的兴起，导致问题本身扩大化？法力为什么一定要扩大问题？当然，就是因为轻罪惩罚本身对于他们是有好处的。我们每把一种社会风险纳入到轻会轻罪惩罚之中啊，背后都有巨大的成本和利益。像北京最近啊，又在加强这个金碧摩托车近四环的整治。据我所知啊，新增探头的数量就长就高达数千个之多啊。你想想 PCR test， 有很多这个财务数据都公布出来，你就更明白。而且不仅如此啊，进入惩罚程序之中，惩罚不仅仅是这个罚款或者成本支出而已，惩罚本身需要公正，需要鉴定。纳入轻罪惩罚本身背后是一个成熟而复杂的产业链，在不受监督的情况之下，它当然会自我增值，高效的运转。轻罪惩罚里面还有一个非常值得注意关注的点啊，轻罪惩罚还比较少有程序保护哦，你看啊。非轻罪惩罚一般都要进入诉讼程序，进入诉讼程序之后呢，诉讼程序是一个被我们有意识设计为具有抗辩和保护性质的程序。诉讼程序很强调双方在一个对等的，甚至说比较偏重这个嫌疑人的程序之中，当然这是设计啊，实际怎么样我们再说。至少在设计之上是有偏重的，能够公平的抗辩情况之下成产生的。但是轻罪惩罚却具有不受程序保护的特征，轻罪惩罚并没有很明确的保护程序，相反，轻罪惩罚是高度单向度的，就能够加重其中的恫吓和被迫认错的可能性。如如果如果你社会经验不丰富，可能不知道我在说啥，稍微丰富一点就明白我在说啥了。轻罪惩罚比重罪惩罚在这方面还要再可怕，它是没有一个被设计好的。抗辩和公平程序去保护的，普通人面对轻罪惩罚，尤其好多说轻罪惩罚要即时性，现在发现，现在罚，现在就要处罚，在这个情况之下，你都没有时间去准备一个保护的过程，这个呢，其实是很可怕，很可怕的。好，你看说了这么多啊，从最开始认为，哎，这个人都犯了错了，为什么不罚他呢？你看，我们只要处罚，就可以导致这个未来犯错的可能性减小啊，多好啊！啊，经过这么多的讨论，就明白不是这么一回事儿。我们从有错就要罚的道德问题，或者说我们不要看功利，要看道德，这个处罚与错误与责任要相适应，我们就发现不是这个问题我们不要考虑道德的问题，考虑道德的问题根本就没有触及到这个问题的真实性，和真实方面。轻罪惩罚是个很复杂的问题啊。轻罪惩罚具有强烈的社会性，它在社会上呢是一个惩罚弱者。和惩罚某种身份的体系，而惩罚本身呢，有很可怕的构成和衍生效应。多元的惩罚和落实的惩罚会内化里面的歧视机制。惩罚本身呢，也有高度的产业性和其本身的利益。轻罪惩罚在程序之上啊，还无保护，因此导致他教育只能在里面几乎是不可能的。在一个紧密的社会之中呢，这样的一种惩罚就会产生很严重的衍生效应和会和对社会秩序本身的瓦解。所以说啊，我们设想社会很风险，社会有风险，社会呢有规范，这个规范和风险需要由严刑峻法来避免，由严刑峻法来遏制，透过这样的严刑峻法来完善整个社会的秩序，重塑社会秩序，这是一个多么可怕、多么危险的想法。转变对于惩罚可以带来良好社会的想象，是一个很重要的事情。希望大家也能发现啊，我们这样的思路。进行这样事实性的分辨，其实是有助于我们来讨论轻罪惩罚是好是坏这么一个问题的。我相信，透过这样的思路呢，很多问题呢才变得重要起来。那么我在那个困惑里面提到的好多其他困惑呢，其实也需要通过这样有穿透力的方式来实现，但这个不是很简单的事情，每一个呢可能都需要通过很多的思考和研究，通过对于很多事例的分辨才可以来完成的。但我相信，听完这一期，你应该能够感觉到这样的分辨是有价值的。啊，是很有价值，很有价值的。好，那么这一期我们这个十大再问啊，就到这里啊。下一期呢，我们来讲这个奖惩作为教育的问题。其实呢，也是我们今天所谈到这个惩罚作为教育的一个延伸。因为这个韩非子强调以利为师嘛，就是要以奖惩作为根本的教育。我们来看奖惩作为教育这事可不可能，以及存在什么问题的问题。好，希望这期这个清醉社会啊，对你有所启发。那么呢，我们下期节目再见。